Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Sin duda que las noticias sobre la implementación del Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19 en Estados Unidos avanzan a un paso muy rápido. Con la firma del Dr. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, se aceptó oficialmente la vacunación de la población con la vacuna mRNA desarrollada por el laboratorio alemán BioNTech en alianza con la farmacéutica Pfizer. Con esta firma se lanza también oficialmente la campaña de vacunación más importante de la población estadounidense, solo quizás comparable a la que empezó en febrero de 1954, cuando un grupo de escolares fueron los primeros en recibir la primera vacuna contra la poliomielitis. Recordemos primero, y esto es muy importante para la transparencia del proceso y para lograr la confianza de la población, que este último trámite, la firma del director de los CDC, es la culminación de un proceso que, como lo vimos en el episodio del 9 de noviembre, empezó cuando en un comunicado de prensa publicado ese día, el laboratorio Pfizer anunció que su vacuna había logrado una efectividad de más de 90%. Posteriormente, y como también lo vimos en el episodio del 20 de noviembre, Pfizer anunciaba que un nuevo análisis de sus datos mostraban que su vacuna había alcanzado un 95% de efectividad y que estaba solicitando una autorización en calidad de emergencia a la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, por sus siglas en inglés. Dicha reunión, llevada a cabo el 10 de diciembre y descrita en el episodio del 11 de diciembre, aprobó por 17 votos a favor, 4 en contra y una abstención la aprobación del uso en calidad de emergencia de la vacuna de Pfizer. Esa misma noche, la FDA aceptó la recomendación de su comité asesor, quedando luego en manos del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, el ASIP de los CDC, que apruebe la recomendación de la FDA. El 12 de diciembre, el ASIP determinó quiénes serían las personas que deberían ser vacunadas, recomendaciones que, como dijimos, el doctor Redfield firmó el 13 de diciembre. Hoy veremos qué novedades se han dado en esas recomendaciones. Recomendaciones que estamos seguros serán aceptadas por las entidades reguladoras de la mayoría de países. En primer lugar, los CDC reafirman que, como lo vimos en el episodio del 2 de diciembre, que los primeros en vacunarse serán los trabajadores de la salud y los residentes de centros de cuidado prolongado. Los residentes de centros de cuidado prolongado son aquellos adultos que viven en lugares que brindan una variedad de servicios, incluida atención médica y personal a quienes no pueden vivir de forma independiente, como es el caso de las residencias de ancianos. Por su parte, el personal de atención médica abarca a aquellas personas remuneradas y no remuneradas que prestan servicios en entornos de atención médica y que tienen el potencial de exposición directa o indirecta al virus o a materiales infecciosos. Estos grupos no solo incluyen a los trabajadores de la salud que atienden a los pacientes, sino también a los trabajadores de servicios como alimentación, lavandería, 
limpieza, etcétera, que permiten el funcionamiento del sistema de salud. Pero en una importante decisión, el comité ha recomendado ampliar la edad de las personas vacunadas e incluir a adolescentes de 16 y 17 años. En la reunión de la CIP, la doctora Yvonne Maldonado, representante de la Academia Estadounidense de Pediatría, dijo que a este grupo de edad no se le debe negar la vacuna, ya que a menudo tienen trabajos esenciales o de primera línea que los ponen en mayor riesgo de infección. Dijo además que le preocupaba mucho que se envíe el mensaje de que esta vacuna no será segura para los niños. Otra importante decisión es la relacionada a la vacunación de mujeres embarazadas o que están dando de lactar. En ese sentido, el comité no recomienda vacunar a esos grupos debido a la ausencia de datos científicos que puedan avalar una recomendación, estándose a la espera de datos del componente de estudios de toxicidad para el desarrollo y la reproducción de la fase 3 del ensayo clínico de Pfizer. Al respecto, en los próximos días se esperan las recomendaciones del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos. Con relación a las personas alérgicas, se recomendó que la vacuna podría ser administrada a personas con alergias, pero no a aquellas con un historial de severas alergias a algún componente de la vacuna. Debido a que es imposible saber si una persona es alérgica a algún componente de la vacuna, se ha sugerido que si alguien ha presentado una reacción alérgica a cualquier inyección, debería consultar con su médico antes de recibir la vacuna. Eso porque muchos de los componentes de una inyección es posible que estén presentes también en la vacuna. En una inesperada decisión, el comité recomendó incluir en el grupo de personas que deben vacunarse a las personas que ya han tenido la infección. Por otro lado, las personas que tienen un caso activo sintomático de COVID-19 no deben recibir la vacuna hasta que se recuperen de la enfermedad. En ambos casos, deben pasar por lo menos tres meses desde la infección antes de recibir la vacuna. Y en el caso de que una persona haya tenido un contacto sospechoso con una persona infectada no debe recibir la vacuna hasta que haya terminado su periodo de cuarentena, que como vimos en el episodio del 3 de diciembre, debe ser de 10 días. Y por último, el comité recordó que las vacunas de Pfizer y Moderna, a pesar de usar la misma plataforma de ARN mensajero, no son intercambiables. Es decir, que si alguien recibió la primera dosis de Pfizer, por ejemplo, no puede recibir la segunda dosis de Moderna y viceversa. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Dr. Huerta.